Кинематография Андрея Тарковского есть антуражно-фантастическая, с декорациями космического корабля, как в «Солярисе» или с этой зоной в «Сталкере», а есть просто фантастическая, в действительности еще более интересная фантастическая, когда в самой заурядной обстановке, тем не менее, проявляется что-то странное, непознаваемое. И как в других картинах Тарковского, в итоге можно обернуть время вспять или вернуть мертвых, или вернуться в потерянное давным-давно детство. Вот, кстати говоря, задача фантастики, которая интересна и взрослому, и ребенку. Есть коллективный галлюциноген, вообще, как Антонио Миногетти определил кинематограф, а есть еще отдельный жанр, в котором наши фантазии, фрустрации, неврозы материализуются на экране. Собственно говоря, кому в детстве не хотелось бы, например, стоя осколков разбитой вазы, действительно отмотать пленку вспять. Как это происходит в жертвоприношении. Кто не хотел бы, потеряв близких, каким бы то ни было образом, правда не Стивена Кинговским, их вернуть. Собственно говоря, как это происходит в Солярисе. Кто не желал бы в детстве, опять же, а и во взрослом возрасте, оказаться в какой-нибудь комнате желаний. И пусть самое отчаянное, самое необходимое, не только для себя и для своих эгоистических интересов, вдруг в один миг сбудется. Можно было бы, особенно сегодня, представить себе, как хорошо бы вернуться не только в прошлое, но вообще в старое, доброе, мирное время. Об этом, разумеется, жертвоприношение. Нам хотелось бы представить себе в этом коллективном галлюциногене самое выстраданное, самое важное. И за полтора-два часа экранного времени Режиссер дает нам такую возможность. Так что, как оценивать фантастику у Тарковского? Как жанр, или как вековую мечту человечества, или как ностальгию взрослого человека, который, разумеется, чем старше становится, тем больше самого себя предает и дальше становится от исходных желаний и фантазий. Так или иначе, у Тарковского есть фантастика наличная, очевидная, с декорациями, с антуражем, а есть фантастика которая скрывается в душе, в сердце каждого из нас, которая оставляет нас ребенком, несмотря на то, что, глядя в зеркало, ты разочарованно понимаешь, нет, к сожалению, ты уже взрослый. В свою очередь классификация серьезной, взрослой, для умных людей фантастики могла бы тоже разбиваться на два основные типа. Это кантианская и, можно сказать, кьорки-горовская фантастика. В варианте кантианской фантастики когда мы встречаем нечто в далеком уголке Вселенной, или мы завезем его, как в фильме «Чужой» прямо в собственном космическом корабле, то это нечто остается непознаваемым, ноуменом. И поэтому в начале фильма и в конце фильма мы знаем о нем примерно то же самое. Тайна не раскрыта. И поэтому то, что представляет собой космос, вот она формула из, прежде всего, Станислава Лема. «Космос — это зеркало». Оно экранирует наши желания, фантазии и представления. И поэтому мы, помните, как еще античные софисты иронизировали, что если бы боги были бы собачьими, как бы их представляли собаки, разумеется, как псов, собачьими лапами, хвостом и так далее. И поэтому мы вынужденно антропоморфизируем Вселенную, перекрашиваем ее в наши человеческие представления. Возьмите тех же марсиан, будь это уэлсовские марсиане, 
а хоть бы и какие-нибудь марсиане из рекламы сыра Холланд, они прилетают к нам либо для того, чтобы набить свои карманы, либо поработить планету, ну, собственно говоря, нормальная космическая версия земного империализма, капитализма, экспансии. И поэтому то, что представляет собой космос, это в худшем смысле слова зеркало, без зазеркалья. Зеркало, которое оставляет нас на поверхности. И это, кстати говоря, основная мысль Соляриса Станислава Лема. И это проблема соляристики. Кстати говоря, большинство книг в библиотеке не Тарковского, а у Лема именно по соляристике нераскрытой тайны. Или вернемся ко второму варианту. Это может быть к Йорке Горовская фантастика. Когда, еще раз вспомним Снаута, это вечное доказательство одной и той же теоремы. Человеку нужен человек. Вот, кстати говоря, главное различие между вариантом Соляриса Лема и Тарковского. И тем, что так не понравилось Лему в киноэкранизации, о которой, помните, он сказал, что его космос, его Солярис Тарковский заселил какими-то родственниками. Удлинил на одну четверть картины эту первую часть, просто справочную. В романе мы фактически сразу оказываемся там, около Соляриса. И поэтому все эти разборки с отцом, например, возвращение блудного сына, это, конечно, Тарковский. Так вот, для Лема это была драма непознаваемости космоса. Это проблема вот того самого плоского зазеркалья. Для Тарковского, разумеется, это история о человеческом и слишком человеческом. Как пишет Славой Жижик в «Киноките извращенца». В одном из интервью Тарковский говорит о Солярисе так. «Возможно, в сущности, миссия Кельвина на Солярисе имеет лишь одну цель – показать, что всему живому необходима любовь другого. Человек без любви уже не человек. Цель всей соляристики – показать, что человечество должно любить». На этом фоне явным контрастом выглядит то, что в центре романа Лема находится инертное внешнее присутствие планеты Солярис. Это и вещи, которая думает, если использовать полностью уместное здесь выражение Канта. Смысл романа как раз в том, что Солярис остается непроницаемым другим, коммуникация с которым невозможна. Он действительно возвращает наши глубинные отрицаемые фантазии. Но вопрос, чего ты хочешь, скрытый под этим актом, остается полностью непроясненным. Почему оно делает это? Возможно, это чисто механическая реакция. Или оно играет с нами в какие-то дьявольские игры? Оно помогает нам или вынуждает взглянуть в лицо отрицаемой нами истине? Было бы интересно рассмотреть Тарковского в связи с коммерческими голливудскими киноадаптациями романов. Тарковский поступает в точности как самый посредственный голливудский продюсер, вписывая загадочную встречу с другим пространством в рамки создания любовной пары. Кстати, Жижик проводит остроумную параллель или перпендикуляр между Солярисом и Сталкером, как двумя версиями той самой заветной комнаты исполнения желаний. Что зона, что Солярис реализует, материализует ваши представления. Но какие? В Солярисе он вас не спрашивает, и отсюда травма, и отсюда проблема, например, Гибаряна и его самоубийства. Почитайте роман, что в действительности ему явилось. Совсем не маленькая девочка, хотя и здесь могут быть вопросы. А страшная, палеолитическая, темнокожая, как будто бы из каменного века вообще бабище. Вот она реализация таких фантазий, в которых ты признаться самому себе не можешь. 
Поэтому Солярис – это машина бессознательного. А вот комната желания в зоне сталкера – это машина сверхя. Она, эта комната, реализует нам только то, что мы можем правильно, тщательно артикулировать. Только те мысли, которые в действительности, как помните, собственно, у Стругацких, счастье и всем, только те, которые по-настоящему для человека важны, а может быть для человечества. И поэтому вот в чем парадокс, кстати говоря, современности. Когда ты оказываешься наедине с таким механизмом исполнения желаний, например, строкой поискового запроса, или торрента, где я тоже всякий раз мучительно думаю, чтобы еще найти, чтобы еще скачать. И это что-то нужно очень четко, ясно, синтаксически, грамматически правильно ввести в строку. Поэтому, когда ты оказываешься в этом месте, в этом детском или взрослом мире, где фантазия исполняется, вот она проблема. Для самого важного, для самого не только для тебя необходимого, оказывается, банально не хватает слов. И поэтому проблема дикообраза – это фрустрация человека мыслящего, это проблема конкретно писателя, например, или ученого, героев, собственно, сталкера, это проблема каждого из нас. Попробуйте подобрать слова для того, что в действительности для вас ценно, для любви, для понимания. В лучшем случае это будет такое хайдегеровское говорящее молчание. Так что две машины, два варианта исполнения желаний – которые, как в голливудском примитивном, впрочем, триллере, исполнитель желаний приводит к катастрофе. Если ты реализуешь свою фантазию, это, конечно, катастрофа, как купленная, наконец, заветная в детстве игрушка. Вот только теперь она не радует класс и заброшена далеко в угол. Реализованная фантазия, как, например, в мире Дэвида Линча, встреча, наконец-таки, заветной роковой блондинкой. Это, это страшно будет представить себе, что нереализованное желание в каком-то смысле гораздо более пользительно, оно постоянно подталкивает тебя к новым мыслям и поступкам. Реализованное, но бессознательное чаяние, как, например, это оживление мертвецов. Вот тут мы, правда, оказываемся немного на территории Стивена Кинга. Кладбище домашних животных. Если там закопать недавно потерянного сына, если оттуда вернется жена, ну, смотрите, дальше всем известный сюжет. И поэтому такое оживление бессознательного тоже немногим лучше. Разве не является, пишет Жижик, находящаяся в центре истории планета из загадочной, кажущейся разумной материи, которая в каком-то смысле есть непосредственная материализация мысли, очевидным, характерным примером лакановской вещи, как непотребного желе, травматической реальности, Точки схлопывания символической дистанции. Точки, в которой не нужна речь, не нужны знаки, поскольку в ней мысль напрямую входит в реальность. Этот гигантский мозг, этот другой вещь, связан со своего рода психотическим коротким замыканием. Устраивая короткое замыкание, диалектики вопроса и ответа, потребности и удовлетворения, он дает, или скорее навязывает, нам ответ, прежде чем мы успели задать вопрос, непосредственно материализуя глубинные фантазии, на которых основано наше желание. Солярис – это машина, генерирующая, материализующая в реальности мое предельное, фантазматическое, объектное дополнение партнера, которое я никогда не буду готов принять в реальности, хотя вся моя психотическая жизнь вращается вокруг него.
Желание, фантазия, воображение. На этом строится кинематограф Тарковского. Впрочем, как и жанр фантастики. Парадокс близости и дали в таком хайдегерианском смысле. Когда оказывается, что технологическая близость лишь умножает даль. Да, конечно, современные технологии дают нам круглосуточный доступ к общению, делают возможным без всяких ограничений связь с любой точкой Земли, а может быть в будущем и Марса, и других планет. Но вопрос принципиальный, делает ли это наши отношения более близкими в человеческом смысле. Оказавшись, как в Солярисе, где-то там, в далеком уголке Вселенной, ты понимаешь ценность потерянного земного уголка. И ценность отношений с женой, которую сам ты довел до самоубийства, и с отцом. Вот, кстати говоря, интересная диалектика Соляриса, на которую обращает внимание Жижик. Весь фильм Крис выясняет свои, ну, в общем-то, правда, не выходя за пределы своего разумения, своего бессознательного, отношения с прошлым и с Хари. И этот призрак покойной жены, разумеется, сначала хочется просто выпроводить с глаз долой, а потом, помните, как говорит Сарториус, да это же самое простое, Дальше все произносится, все происходит только в постели. Поэтому то, что делает Крис, это, конечно же, типичное воплощение мужского комплекса вины в отношениях с женщиной с прошлым, которое эта женщина символизирует. А вот в финале почему-то все переключается совершенно в другую плоскость. Как будто бы правда женщина – это всегда фантазия, это только символ мужской нехватки. Как будто бы женщина не имеет значения. Гораздо важнее, чем отношение женское-мужское в этой системе координат, отношение мужское-мужское. Отношение к отцу, как, кстати говоря, и в фильме «Зеркало» и в других картинах Тарковского. Отношение к большому другому, Богу, который обычно безмолвствует. Отношение к какому-нибудь высшему разуму, который только он сможет понять тебя, принять тебя, оценить твой талант по достоинству. И поэтому о чем в действительности этот фильм, и как незаметно происходит этот перелом. И почему мы тоже принимаем Рембрандтовский финал «Возвращение блудного сына», а тогда задним числом переоцениваем и начальные сцены, это когда блудный сын покидает отчий дом, оставляя, видимо, навсегда своего отца, тоже фактически его убивая. В космосе и на Земле время течет по-разному. И поэтому тогда оказывается, что вся эта история совсем о другом. Ну и это тоже отношение близости, близкое, далекое, в отношениях к родственникам, любимым людям. Или еще одна, кстати говоря, проблема, проблема Достоевского и Кьоркегора, и Бергмана, проблема любви к человечеству. А можно ли это общечеловеческое, которое мы берем с собой в космос, как Браденбургские концерты Баха взял с собой Вояджер показать, прослушать, наверное, инопланетянам. И поэтому можно ли это общечеловеческое там в космосе по-настоящему любить? Или проблема всегда в том, что мы можем любить лишь конкретного человека с его недостатками? Или вот это самое общечеловеческое, это всего-навсего гуманистическая, философская, а иногда идеологическая абстракция? Вот проблема близости и дали. Таким образом, параллаксная природа фильма «Солярис», как собственное зеркало и жертвоприношение, ностальгии и других картин Тарковского, состоит в том, что в зависимости от наших зрительских проекций, от меры испорченности философии или общечеловеческими ценностями, от меры погруженности в частные бытовые проблемы, мы вычитываем тот или иной смысл. И может быть правда, мы сначала тоже переживаем свой мужской комплекс вины, а потом оказывается, нет, эта история совсем про другое. 
Может быть, мы как зрители вносим смысл фильма эту версию Станислава Лема «Зеркало как отзеркаливание», как знак того, что в любви ты другому на самом деле не нужен, как об этом пишет Жан-Поль Сартер в «Бытие ничто» в главе о первичном отношении к другому, что другой зеркалит нас. Настоящая формула любви «Я люблю другого за то, что он любит меня». «Я люблю в нем его любовь ко мне», как обмен комплиментами, как принуждение к этим признательным показаниям в любви, как даже своего рода любовный шантаж, когда другой, другая обязаны выдать тебе все то же самое, да еще и в усиленном виде. И поэтому в действительности мы любим другого ли. Или это проекция его и моего нарциссического «я». И любовь – это всего лишь функция, это желание всегда быть признанным, любимым, понятым, но без больших затрат с твоей собственной стороны. Поэтому тако ли это зеркало, в котором происходит просто отфутболивание? И это касается и космического другого. А нужен ли на этом уровне его инфантильного развития космосу человек? А в действительности ли возможен контакт между высшим и низшим разумом? Или инопланетянам проще, как, кстати говоря, у Кубрика в «Космической Одиссее», тоже оставить человека до поры до времени в этой космической приемной, где ничего, кроме собственного детства, взрослого возраста, отношений с отцом, проблемы страха смерти, ничего он в этой приемной другого не видит. Или, еще раз представим себе другую интерпретацию, это все-таки более правильно, как большинство зрителей и читают слова Снаута в «Солярисе», правильная мораль – Человеку с акцентом нужен человек. И в космосе, и в развитии технологий, и в удивительных достижениях науки мы еще и еще раз сталкиваемся с этой очевидностью. Хороши те технологии, те достижения научно-технического прогресса, те протоколы общения, те формы коммуникации, в которых устраняется не только физическая, но и умственная и эмоциональная даль, в котором в действительности ты общаешься с человеком, а не с ботом, на том конце провода. Кстати, «Солярис» — хороший повод для того, чтобы отзеркалить, переосмыслить, отрефлексировать и современное состояние научно-технического прогресса. И та революция, которую не все заметили, которая произошла в последние полгода-год в связи с появлением нейросетей. Это ведь тоже своего рода вариант «Соляриса» — мыслящей зоны, коллективного интеллекта. То, что нам сегодня выдает чат GPT или нейросети по нашим запросам, по нашим промтам, это ведь тоже отзеркаливание. И поэтому, если это в очередной раз полуголые девицы из комиксов, если это такие же глупые шутки, которые возвращает нам чат GPT, это проблема не искусственного интеллекта. Это проблема того, что, к сожалению, дальше своего носа мы видеть не желаем. И любые технологии желаем использовать просто как диван или экран перед ним. И поэтому то, что представляет собой настоящая встреча высшего и низшего, следующего состояния, уже может быть не индивидуального, а коллективного ума, представить себе ноосферу Вернадского, мыслящий океан, представить себе, правда, квантовые процессоры, да еще и включенные в бесконечные нейросети, что это было бы и готовы ли мы это принять, понять и этим в действительности не просто пользоваться, а этим жить. Еще раз напомню, что в «Космической Одиссее» Кубрика взгляд режиссера пессимистический. Как бы далеко мы ни покоряли космос, в действительности вот эта человеческая немощь, как инструкция по пользованию космическим туалетом, например, тоже знак того, что а с физиологией ты ничего не поделаешь, а с нашими представлениями, маленькими, мелочными, тоже, пожалуй, в космосе никак не разберешься. 
И поэтому взгляд Кубрика в будущее столь же светлый может быть, как Рихард Вагнер, музыка из пролога, а с другой стороны столь же мрачный, как и в других его картинах, как, например, в «Заводном апельсине». Таким образом, роман и фильм «Солярис» — это зеркало, которое рефлексирует нам и некоторое ближайшее будущее, и отдаленное будущее, а самое главное — настоящее. Что прямо сейчас тебе, человеку, нужно от искусственного интеллекта. От колонки какой-нибудь Алисы, от чата GPT, от всех возможностей, которые дает нам компьютер. Можем ли мы представить себе, что это включение в огромную сеть множества мыслящих индивидуальностей будет похоже на коллективный мозговой штурм ученых? Будет ли это новое качество понимания? Правда, мыслящая планета, ноосфера? Или это лишь умножит количество спама, количество вооружений? или потребительскую гонку. Вот один из ключевых вопросов, который касается Соляриса. И этого монолога или диалога с Наута и Криса. Человеку нужен человек, но какой человек? Человеку нужно зеркало, но какое зеркало? Зеркало как плоскость для его нарциссизма или зеркало как взгляд за горизонт, в зазеркалье? Особенно если вы примете красную таблетку и хотели бы узнать, как дела обстоят на самом деле. Поэтому еще обратите внимание на несколько ключевых подсказов или текстов. Вот плывет в сцене невесомости эта книга «Дон Кихот Сервантеса», которая открыта на странице, где Санчо Панса произносит самый напыщенный и самый в философском смысле концентрированный монолог за все произведение о невероятно важной для человека природе сна. Кстати говоря, сна похожего на любовный дурман. Спасибо тому, кто изобрел сон, этот плащ, покрывающий все людские мысли, эту пищу, прогоняющую голод, эту воду, утоляющую жажду, огонь, согревающий стужу. Одно только мне не нравится во сне. Говорят, он очень смахивает на смерть, и что между спящим и мертвецом разница невелика. Каждый раз, кстати говоря, когда я пересматриваю «Солярис», я снова начинаю колебаться в отношении симпатии и понимания главных персонажей. И проходной, как кажется, Сарториус для меня ничуть не менее важен. И это его укоризна в отношении Крису. Да это же самое простое – валяться в кровати и выяснять отношения со своими фантомами. Дело нужно делать, можно сказать, по-чеховски. И поэтому либо позиция Криса в действительности самая человечная, хотя по-обломски удобная, да, гуманистическая, да, правильная, либо, с другой стороны, прав Сарториус и незнакомое нужно познавать и исследовать, может быть, даже жестким излучением. И поэтому, когда вы дойдете до этого момента, когда вы еще раз столкнетесь с этой дилеммой, а что дальше делать, когда соляристика, или в данном случае вообще наше представление о самом себе, о человечестве, зашло в тупик. Остаться, сложа руки на диване, обнять любимую женщину, это, конечно, самое удобное. Или попробовать выйти в этот космос, в это незнакомое, необжитое пространство. И хотя бы что-нибудь и для науки, и для самого себя сделать. Но, возможно, это дилемма выбора между близким и далеким, между конкретным человеком и абстрактным человечеством, между прошлым и настоящим, между эмоциональной и интеллектуальной реакцией на вызов. Дилемма мнимая. Потому что то, что происходит на планете, близ планеты Солярис на ее орбите, то, что происходит в романе или фильме, это, говоря языком физики, эффект поля. Чем взрослее и умнее ты становишься, тем ты лучше начинаешь понимать, что вот это вот противопоставление частички волне мнимое. Что такое частичка? В данном в человеческом смысле субъект, 
Самое пустое, самое незаполненное, как у Лакана, перечеркнутый субъект шифтер, самое необеспеченное слово. Вот Хари кажется совершенно не субъективно. Она фантомна, она порождение мыслящего океана. По формуле Жижика она знает только то, что он знает, что она знает. Все ее воспоминания, все ее представления о самой себе абсолютно иллюзорны. Помните, как она спрашивает у Криса, «Я совсем себя не знаю, а ты себя знаешь?» «Да, разумеется, уверенно, — говорит Крис, — как любой человек». И здесь ловушка, и здесь загадка. По-настоящему субъектом становится тот, кто перестает быть объектом, кто берет собственную жизнь, а то и смерть, в собственные руки. И поэтому этот освобождающий, шокирующий жест, который делает Хари, уходя навсегда, находя способ уйти навсегда, это, конечно, по-настоящему проявление субъективности. И помните, она говорит о себе в какой-то момент в библиотеке, «Да, я не человек, но я становлюсь человеком. Я чувствую не меньше, чем вы». Весь фильм в этом убеждает. И наоборот, кто такой Крис, заполненный только собственными фрустрациями? Субъект ли, валяясь на кровати? Или он тоже объект чужого действия, поля Соляриса? Повторю еще раз, в каком-то смысле этот выбор мнимый. Субъект существует не на уровне «я», а как у персоналистов, на уровне «мы». Я есть тогда, когда я ценен, интересен, желанен для другого. Я осуществляю себя через другого в других, через эти полевые эффекты творчества, например, коммуникации. И поэтому по-настоящему реальностью, человеческой реальностью, обладает слово «мы». Хотя бы влюбленная пара. Хотя бы дружеский альянс, в котором ты чувствуешь, как твои мысли, твои чувства отзываются, расширяют тебя, делают тебя интереснее и лучше. Предоставьте субъекта самому себе, и он зачахнет. Поместите субъекта в такое поле, и он в действительности станет чем-то интересным. Существуют с точки зрения современной физики только разные поля. Электромагнитные, гравитационные, а еще и коммуникативные, и творческие, и фантазийные. И поэтому, когда мы оказываемся в таком полевом эффекте, например, в кинозале, за что я люблю киноклуб, когда ты чувствуешь реакцию публики, когда ты понимаешь, что юмор, например, или какая-нибудь находка не остается только на экране, когда возникает пространство между, вот тогда это по-настоящему работает. Я Кельвин, психолог. Насколько я вижу, вы меня не ждали. Он понимает, что все будет зависеть от его первого сообщения со станции. Если увидите нечто необычное, не меня, не с Артурельса, старайтесь, держите себя в руку. Лейтенация. А кто приходил? Она умерла. Десять лет тому назад. То, что ты видел... Материализация твоего представления о ней. А Крис меня любит. Хочет мною живой. Да вы не женщина и не человек. А вы... Вы только ее повторение. Мне кажется, я... Я должна тебя все время видеть. Я... Становлюсь человеком. не меньше, чем вы.
Итак, неважно, из чего состоит субъект, из атомов, из молекул или из нейтрина, как в случае с Харри, стабилизирует ли его силовое поле Соляриса, собственно говоря, как в фильме и книге, или стабилизирует его поле гуманистического понимания вещей, человечности, которая тоже отзывается. Неважно, находится ли этот субъект в далеком космосе или прямо рядом с тобой, важно понять, что все это эффект, как у Соляриса, поле взаимодействия вещей, проявление одного в другом и номинального в феноменальном, тоже разрешая начальную дилемму, ну что такое непознаваемое, не обязательно где-то там, непознаваемое прямо рядом с тобой. Это ты сам, драма самопознания одна из самых захватывающих, и это другой человек, которого мы, возвращаясь к словам Криса, знаю, как любой нормальный человек, неправда, которого мы в действительности не знаем. Поэтому вот она самая главная моральная дилемма, зрительская дилемма Соляриса. Что значит понимать вообще? Что значит любить фильм? Что значит отражаться в фильме? Каким образом мы в действительности участвуем в этом диалоге с фильмом? Видим ли мы конкретное, наглядное, предметное на уровне персонажей или истории? Или мы понимаем в этом хайдгеровском парадоксе близости и дали такое философски далекое, которая к тебе, к твоей рубашке, к твоему уму ближе всего. Поэтому как можно понять, как можно объяснить драма, которая вдохновлялся Станислав Лем, кантианская фантастика, как можно в принципе установить контакт? Не обязательно с неземным разумом. Попробуйте установить контакт с конкретным человеком. Например, с теми кровожадными милитаристами, которые иногда находятся в одной и той же семье, с родителями, близкими людьми, которых сегодня развели по сторону баррикады. А попробуйте-ка установить контакт. А попробуйте объяснить это откровение из далекой космической дали. Человеку нужен человек. Помните, тоже, кстати говоря, формула Соляриса, объяснить можно лишь понятием. А вот нечто живое, и это проблема искусства, можно лишь передать, можно почувствовать. Это то, что делает фильмы «Солярис» или «Ностальгия» или «Жертвоприношение» другие картины Тарковского такими важными для сегодняшнего момента. Даже если ты не слишком их понимаешь, если ты ничего не читал о «Солярисе», не читал Станислава Лема, если ты не забирался в критику чистого разума Канта или в страх и трепет к Йорке Гора, ты все равно интуитивно понимаешь, что сейчас с тобой по ходу просмотра происходит нечто очень важное. Можно найти человека в далеком космосе, может быть, в каком-нибудь ближайшем контакте третьей или второй степени близости. Мы найдем и такие откровения, но самое главное, непознаваемое, нуждающееся в заботе, в понимании со стороны другого человека, находится где-то очень близко. Это месседж из Соляриса и очень важный для настоящего момента.